0: você tem um filho adolescente ou pré-adolescente e sente que ele não tem muita perspectiva do que quer é fazer no futuro, você fica um pouco angustiado com essa sensação de que essa geração, ela está mais solta, está mais deixa a vida me levar? O que, que a gente pode fazer enquanto adultos para estimular essa geração é, a ter mais planos, a poder amadurecer com mais facilidade. Esse é o assunto do podcast de hoje. Como ser mãe na era digital?
1: Desconstruindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação.
0: Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar.
1: E Tatiana Tosi, coach para mulheres.
0: Se você gosta do nosso conteúdo e
1: quer contribuir para que a gente Continue desenvolvendo esse podcast, trazendo conteúdos tão relevantes em relação à criação de filhos, família, educação. Ajude o nosso projeto no Catarse, catarse.me barra Escola da Mãe Moderna. A partir de R$ 8 reais você já consegue contribuir com o nosso projeto.
0: Olá, Tati. Olá a todos. Esse é um assunto bastante pedido pelos pais, eu tenho percebido eles bastante angustiados, e eu quero saber, você tem essa preocupação também, Tati, sobre a falta de perspectivas dos jovens, como você pode estimular os seus filhos a não se sentirem dessa forma, eles são pequenos ainda, mas estão crescendo, né? Então, você tem essa angústia também? Acho que a gente pode começar falando um pouquinho dos nossos sentires e observações, né?
1: Sem dúvida. Tenho, tenho muito. Acho que todos uh, todos os pais têm um pouquinho essa, essa angústia, né porque as mudanças no mundo estão muito aceleradas, as mudanças comportamentais de jovens. Inclusive, no episódio passado, a gente falou um pouco sobre isso, né sobre as diferenças, é, os conflitos entre gerações e como é que esses jovens têm lidado com os desafios, como com essas características dessa nova geração. E eu, como mãe de dois pequenos, né, um de seis e um de quatro, tenho muito essa, essa questão. Lógico que eu procuro não me angustiar com o futuro, porque senão eu deixo passar o presente. Então, eu não construo esse futuro, porque o, o futuro a gente constrói agora, né? A gente constrói com cada tijolinho, é hoje. Então, às vezes, a gente se deixa levar também por uma certa, é, um medo lá na frente e acaba olhando só lá para frente e não olha para o que está acontecendo agora. Mas eu tenho um pouco essa essa questão, e vendo né, é, como é que os jovens têm se comportado, e quais são as perspectivas, ou a, ou a falta de perspectiva, aí sim para uma geração um pouquinho mais adiante, como isso, o que, que a gente tem que fazer agora para ajudá-los lá na frente? E o que os pais de jovens né, que estão agora entrando no mercado de trabalho, o que que, como podem ajudar e contribuir para esse, esse momento de vida?
0: É, o que eu sinto, Tati, é que é a essa geração de pais veio de uma geração de pais muito exigente, veio de uma geração de pais que cobrava muito e decidiu quando tivesse filhos fazer diferente, ou, ou seja, de se preocupar mais com deixar eles serem crianças, deixar ser adolescente, não colocar esse tipo de cobrança, é, deixar com que é dar aquilo que eu não tive, né? Essa geração de pais quis muito essa, essa questão de dar excelente escola, estudo, é, oferecer esse suporte e não oferecer essa cobrança, né? Porque essa geração de pais começou a trabalhar cedo, é, foi obrigado, a, é, inclusive, muitos a colaborar com a renda familiar, então, precisou amadurecer muito cedo. E aí, decidiu, fez aquele juramento natural de quando eu for pai, quando eu for mãe, eu não vou fazer a mesma coisa com o meu filho. É, essa questão, ela é muito comum, tá? Toda vez que é, uma mãe se torna mãe, um pai se torna pai, é óbvio que a gente quer dar o que não recebeu, quer oferecer tudo de melhor, mas a gente tem que entender que nós somos o que somos hoje por conta da nossa formação também, né, os nossos defeitos também são por conta dessa formação. Então, é óbvio que a gente precisa melhorar, mas a gente precisa entender que privar o adolescente desse senso de responsabilidade também tem as suas consequências. E as consequências são exatamente essa, de não preocupação, de simplesmente não amadurecimento, de não, eu sou muito jovem, eu preciso me preocupar com outras coisas, eu vou fazer... É, eu vou terminar a escola, vou fazer faculdade, eu vou curtir, sem ter esse senso de, opa, calma, eu estou é, crescendo, eu preciso ter perspectiva, eu preciso ter é, uma movimentação diferente. Então, eu quero começar esse episódio trazendo essa reflexão de que quando a gente quer simplesmente eliminar tudo que nos formou, é, na geração, né? na geração anterior, a gente corre esse risco que a gente está correndo hoje de ser uma geração que perdeu algumas perspectivas. Então, eu sou super a favor da gente atualizar coisas que funcionavam é, anteriormente e não funcionam mais, principalmente em relação à agressão, principalmente em relação à falta de respeito. Eu acho que isso, sim, a gente precisa eliminar. Mas esse senso de responsabilidade, esse senso de... É, de perspectiva de, olha, vamos, eu estou te apoiando, eu acho que você sim precisa estudar, mas a gente precisa começar a ter esse senso de responsabilidade, eu acho que não dá para perder. Eu tenho recebido inúmeros, inúmeros adolescentes que concluíram o, a escola e simplesmente não decidiram o que querem fazer, não estão, não, não estão estudando, não estão trabalhando, não estão fazendo nada. E os pais estão desesperados, porque é, como fazer? Como fazer para despertar essa, é, essa vontade? Muitos entram, então, se você não fizer nada, vai ter que sair de casa, mas, de fato, não vai tirar de casa. E aí? Como fazer?
1: É, se você tocou numa questão, que é que a gente fala da geração neném, e agora alguns estudos estão mostrando né, que em nenhum momento essa geração, o número de jovens... É, foi tão grande, então a gente tem em torno de 27, algumas pesquisas né, que relataram que 27% desses jovens fazem parte dessa geração nem, que não trabalham nem estudam, e que e 70% tem dificuldade de encontrar trabalho, porque justamente isso, não, primeiro que é, não tem essa iniciativa, não sabe o que quer, completamente perdido, e também o próprio mercado de trabalho, em função do que a gente viveu tem vivido na pandemia, a nossa economia, o Brasil também está tá, tá se tornando um dos lugares mais difíceis para o ingresso, o início desse jovem na, nas carreiras, né? na, no mercado de trabalho, a inserção desse jovem no mercado de trabalho. Então, por conta disso, também a, a mesma pesquisa detectou que 47%, 47 dos jovens deixaria o país se pudesse. Uhum. Né? Eles querem sair do Brasil para buscar mais oportunidades. Mas aí eu, eu, eu me pergunto, que oportunidades que eles querem buscar fora do, do, do Brasil? Porque é uma fuga, né? é uma Sim. ilusão, essa, essa, essa ideia, né? esse ideal de que, se aqui no Brasil pode não ter oportunidade, vamos imaginar, mas que fora do Brasil vai ter uma oportunidade, só que se, se eles não estão preparados, se eles não estão qualificados, que tipo de oportunidade? Né? É, então a gente cai num lugar até um pouco dessa idealização de que, fora do Brasil vai fazer uma carreira e muitos jovens que não sabem nem falam um idioma não estão preparados e esses jovens às vezes despreparados eles vão para ter empregos que de fato não exigem qualificação fora do Brasil mas que aqui no Brasil eles não se permitem fazer então fora uhum. do Brasil um jovem pode ser babá pode ser entregador de pizza pode trabalhar como atendente numa lanchonete mas aqui não aqui uhum. esse esse trabalho ele não é qualificado ele não serve para mim que aí a gente entra numa outra discussão, né? uma, coisa, uma, outra, uma questão mais é, sociológica né? para entender, mas é outra, outra coisa. Mas eu acho importante esse olhar é, do jovem, a gente reparar nisso, né? prestar atenção nisso. Por que, que o jovem quer sair do Brasil para ter oportunidade para se submeter a fazer um trabalho que aqui não faria? Então, Sim. O que está de errado nisso? Né? A gente tem que é, olhar para esse, esse modelo de educação com, de uma outra forma. Por que, que que o jovem no Brasil, ele tem que ser, ele se submete a isso? A gente submete esse jovem ao que você acabou de falar, super proteção, de não passar o que eu passei, como se ele estivesse numa redoma, só que aí na hora que ele, de fato, aí no momento que a gente precisa que ele cresça, aí ele é empurrado, não, agora você já tá grande, você já pode se virar sozinho, você já pode fazer, mas e que embasamento, né? Como a gente ensinou mesmo, a, a, a gente ensinou ele a pescar, aquela velha história, sim, né? Não, sim. A gente deu o peixe cortadinho, sem espinha a vida inteira, e aí na hora que a gente quer, né? quando chega em a vida adulta, não, agora você tem que aprender a pescar sozinho, se vira aí. Também é cruel é, e aí da aí a nossa gente parte.
0: usa aquele discurso, né, Tati? Ah, na sua idade eu já tinha dois trabalhos. Eu já ajudava em casa, já fazia aquilo tudo. Só que essa referência não vai funcionar, não adianta você falar isso para esse adolescente, porque você nunca ofereceu essa perspectiva para ele. Você nunca cobrou isso dele, você nunca é, trouxe para o dia a dia é, essa referência. E aí, quando eles completam 18 anos, a gente fica com essa angústia de e agora, o que, que vai fazer? Então, a gente precisa entender que sim, a gente é responsável por algumas coisas. Se o seu filho não chegou aos 18 ainda, é, é chance de você pensar sobre isso. Não quer dizer que você tem que botar o seu filho com 10 anos para trabalhar, não é isso. Eu sou super a favor ao incentivo ao estudo, à dedicação ao estudo, mas eu também sou super a favor em a gente trabalhar esse amadurecimento, esse senso de responsabilidade, de já começar a introduzir esse adolescente, esse pré-adolescente na dinâmica familiar em relação a contas, em como as coisas funcionam, em como vocês é, sobrevivem, em como isso funciona em termos de é, logística. Eles precisam entender que o dinheiro não cai do céu. Eles precisam entender que é com esforço, com dedicação. Eles precisam entender que eles têm, sim, também... É, responsabilidades e não só direitos, a gente também tem deveres e o adolescente precisa começar a ter deveres, no mínimo, no mínimo, colaborar com o ambiente que ele está vivendo, eu vejo muito adolescente que não tem nenhum tipo de obrigação em casa, então assim, não tem nenhum tipo de necessidade de colaborar com nada, e esse senso de, não, se eu vivo num ambiente, eu preciso, no mínimo, colaborar com ele, seja é, mantendo as coisas limpas, seja eu ajudando a organizar, a gente começa a criar é, esses jovens sem nenhum senso de coletividade. E aí é fácil ir para fora do país quando eu sou bancado, quando meu pai e minha mãe vão me mandar passagem aérea, hospedagem e mandar dinheiro para mim. Isso não é independência, isso não é crescimento isso é dependência ainda então a gente precisa entender que é, assumir as responsabilidades pelos nossos erros é, a gente assumir os nossos acertos é, mas a gente fazer diferente e nunca é tarde tá bom não se desespere se você já tem um filho adolescente já tá sentindo isso nunca é tarde para que a gente possa ir preparando e trazendo esse contorno de bom é, não como os dedo na cara mas olha, é, a vida ela é mais difícil, a gente precisa conversar sobre isso, a gente vai ter que traçar um plano, até tal data a gente vai ter que decidir alguma coisa e a gente começar a fortalecer esse jovem para assumir a vida dele. Porque é muito fácil a gente se divertir, a gente sair, a gente ir jogar, sendo que tudo tá no colo, né? Só que a vida não é assim, porque a gente pode faltar um dia. E se a gente faltar, ele tá pronto para viver sem você? A gente, no Brasil, principalmente, tem muito essa cultura é, do jovem ficar em casa até 30 anos, assim. Isso fora do Brasil, isso é um absurdo, né? Eles não têm essa cultura, mesmo nessa nova geração. Então, a gente precisa entender que não é o problema ficar em casa até os 30 anos. O problema é ficar em casa até os 30 anos e não ter nenhum senso de responsabilidade é achar que a mãe e o pai precisa bancar, né? inclusive os namorados, namoradas, aí, aí a gente passa de um limite do aceitável.
1: Não Sem dúvida. Eu queria trazer aqui uma, um ponto é, que tem um historiador que chama Gunther Eckst, não sei se é exatamente assim que se pronuncia, mas ele trouxe uma, uma questão que é para a gente refletir também a respeito disso onde ele fala sobre o último ritual. O que, que ele, ele contextualiza? Primeiro, ele fala né, que, uh, antigamente, né, no passado, esse conceito de adolescência, a ideia do adolescente, desta passagem, ela não, não, não era valorizada, ela não existia como é hoje. Então, primeiro, eram crianças que viravam adulto, então ele até cita um ritual da Roma Antiga, onde que, vamos chamar entre aspas, esse ritual de passagem era os jovens, o menino, quando atingia uma determinada idade, era largado na selva nu e com uma lança e uma faca, e ele tinha que sobreviver, então aqueles que sobrevivessem, eles estavam aptos para viver a vida adulta, né? para virar gladiadores, enfim. É, então, esse era um, um ritual. Na sociedade moderna, óbvio, né, isso, foi, é, isso foi ressignificado, e a geração de 1968 foi uma geração que, onde os jovens assumiram um protagonismo no movimento político. É, então, o que, que aconteceu a partir desse momento? Não que, lógico, estou falando da Roma Antiga, eu dei um salto. Ele trouxe, ele encurtou aí o, o tema só para pontuar momentos. Óbvio que houveram outras, é, outras manifestações históricas, mas a gente está trazendo só dois extremos, né? onde o jovem, num, num determinado momento de, da sociedade, assumiu um protagonismo político, é, querendo mesmo, exigindo direitos, exigindo uh, mudanças, enfim, e se impondo política e socialmente. E a nossa, essa geração né, que passou, onde você citou sobre essa superproteção, onde os pais estão querendo dar aquilo que não tiveram, justamente tirou um pouco esse protagonismo e esse senso crítico, esse poder de opinar de falar, né, de, de, de lutar por aquilo que quer. Então, parece que essa uh, houve um ápice de movimentos políticos e, de repente, virou uma outra geração meio apática, meio... Uh, fora, né, não querendo muito se envolver mais preocupada em viver o dia de hoje em viver intensamente em trabalhar de qualquer lugar com o seu computador hoje eu posso trabalhar na praia amanhã eu posso trabalhar na montanha porque eu não preciso, estou conectada na internet então eu não preciso ir a uma empresa eu posso ter quatro, cinco empregos de uma vez só tudo pode, 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 uhum. pode mas chega na hora de fazer, é isso prefere ficar em casa jogando game e ali não fechadinho naquele mundo, né? no mundo virtual e se relacionando virtualmente. Então tem toda uma mudança de, de, de comportamento aí, que a tecnologia também interfere, influencia, mas que é interessante a gente olhar né? que caminho, que caminhar esse. E fora que no Brasil a gente hoje vive uma crise econômica por conta de pandemia e tudo mais. E aí para fechar essa questão do, do, desse historiador, o que, que ele fala como ritual que é aí que eu queria dizer, trazer essa reflexão? Onde ele comenta que nessa geração agora na vida né, moderna no que a gente vive o vestibular era um ritual de passagem o vestibular significa uh, significa ainda vamos dizer assim né um momento onde o jovem sai uh, ele entra na verdade na vida adulta poxa agora tá na faculdade tudo e com a pandemia e a, a transformação para esse ensino híbrido ensino online os jovens estão deixando de viver essa experiência do sair para a universidade porque estão online e isso é uma continuação do estudo do estudo do, do ciclo anterior então né ele continua estudando pela internet continua faz faculdade continua pela internet não tem esses essa simbologia e isso também pode interferir na maturidade ou na maneira como eles vão uh, ingressar nessa vida adulta ou se é neste momento talvez tenha sido postergado né? ou está sendo, a gente ainda está muito no comecinho, né? não dá para saber o que, que vai acontecer. Mas é um ponto para a gente olhar, para a gente pensar. Espera aí, vamos levantar a orelha. Será mesmo né que isso pode acontecer? E como é que a gente faz para mudar essa dinâmica? Só trouxe aí um ponto para a gente pensar.
0: Não, eu achei fantástico. Acho que é isso, né Tati. Você até trouxe essa questão do... É, da liberdade por conta da tecnologia, e eu acho que é uma tendência e será, na verdade, daqui para frente, só que esse jovem, ele fala que quer fazer isso, mas ele não faz, porque mesmo você trabalhar à distância, você tem que sentar e trabalhar, você tem que procurar esse trabalho, você tem que fazer aquele trabalho, e não é trabalhar quando eu quero, ah, não, agora eu tô cansado, não, agora eu quero jogar, não, agora eu quero fazer outra coisa, amanhã eu faço isso. Então, é ótimo, eu acho que a gente tem liberdade, sim, para trabalhar da onde quiser, desde que a gente trabalhe. Só que esse conceito do trabalho, como a gente falou no episódio anterior, é cringe para eles, assim, a gente é cafona, mas é, é, eles não têm esse conceito de responsabilidade, né? Que se você não faz, é, se você não trabalha, você não recebe. Se você não recebe, você não paga as contas. Então, como ele não paga as contas, ele não se preocupa com isso. E aí, como é que faz? Como é que a gente chega lá? Exatamente. Acho que é, é um ponto para a gente olhar com, com atenção.
1: Mas, graças a Deus, hoje a gente vive um, um momento ótimo, né com muitas ferramentas disponíveis. Então, acho que a gente tem que tirar proveito, sim. Tem que usar o melhor da tecnologia ao nosso favor e ajudar mesmo né esses jovens a acharem um caminho, a trilharem aí suas próprias... Jornadas e caminhando com suas próprias pernas. Mas é um desafio e faz parte né, da, da criação de filhos, da educação. Se você gostou desse tema, se você quer saber um pouco mais sobre isso, ou tem uma sugestão, crítica ou elogio, conecte-se com a gente através do e-mail contatoescoladamemoderna.com.br e até o próximo episódio.